0: Всем привет, меня зовут Александр Юрьев, я автор телеграм-канала «Клиентские опыты и качества», и у нас тема стрима «Саппорт для продукта – это лишний груз или источник инсайтов». И в нас в гостях сегодня Кирилл Афонин, Chief Product Officer компании Monopoly. Кирилл, привет!
1: Привет, Саш, очень рад быть здесь. Круто, что говорим про клиентский опыт в разрезе продукта. Давай начинать, наверное?
0: Да, давай начнем. Давай еще, еще знаешь, шаг, шаг назад или просто на месте. Давай, наверное, немножко тебе расскажем. Точнее, ты расскажешь немножко о себе. Давай Окей. познакомим тебя с нашей аудиторией.
1: Познакомим, наверное, твою
0: аудиторию со мной. Да.
1: да. Я учитель информатики, вот, который в какой-то момент решил никому ничего не преподавать. И пошел работать в поддержку. Я работал оператором контактного центра. Четыре года я говорил по телефону, вы пробовали включить и снова выключить. Не получилось. Давайте перезагрузим ваш роутер. Вот. И я работал в Yota, там развивался, вырос до старшего специалиста контактного центра, ушел на вторую линию поддержки и закончил в йоте работать как менеджер второй линии со своими kpi с First Call Resolution, со всеми вот этими классными делами. Параллельно работать менеджером, не захотелось устроиться в поддержку, которая не телекомовская, а айтишная, и так я попал во ВКонтакте, тогда еще это был ВКонтакте Дурова, вот, где я был агентом поддержки и помогал с текстовой коммуникацией, я был модератором в аудиоразделе, отвечал за электронную музыку, ну и помогал пользователям восстановить доступ, помогал ребятам, которые пользовались ВКонтакте, решить какие-то вопросы с группами и, Порой оказывал психологическую помощь, как и многие сотрудники поддержки это поддержка в целом, поддерживает людей, не только с продуктом. Вот. Выучив техническую часть того, как устроены базовые станции, как работает Ваймакс 34G, сменив университет, изучил систему коммутации, изучил связь, стал таким нанопрофессионалом в Телекоме и оказался в теле 2, где был специалистом, внедрявшим знания о 3-4G, обучал ребят, отвечал за запуск новых регионов, поддержку роуминга и плавно так перешел в продукт, стал запускать уже в Телекоме продуктовые разные истории, новые тарифы, сделал безлимитный доступ к социальным сетям и вот здесь... Соответственно, моя история с поддержкой разошлась. Я оставил работу агента поддержки, я стал полноценно 24 на 7 продукта Вот. Да, Зачастливо, 24 Страш... на 7 продактом. 20... Действительно, действительно, это так. Потому что, когда ты работаешь на заводе, когда ты работаешь агентом поддержки, когда ты делаешь какую-то работу с 9 до 6, то в 6 часов ты ее оставляешь на работе и уходишь. С продуктовым менеджментом, не так, с разработчиками не так, с учеными не так. У тебя есть проблема, ты постоянно ее решаешь. Ты уже не в офисе, ты уже в баре с друзьями, но мозг на подкорке продолжает искать варианты, изучать какие-то тренды. И поэтому я считаю, что эта работа... Постоянно со мной. Угу.
0: Вот. Ну, к тому же, получается, что ты не понаслышке знаешь про всякие проблемы, боли. В общем, о чем говорят там в саппорте. ты изнутри все эти проблемы знаешь. Изнутри
1: знаю, прочувствовал, да. И это мне, на самом деле, очень часто пригождалось в работе Product менеджера. Давай, наверное, про это и поговорим. как Да, но прежде чем про это
0: проговорить, есть пару орг-моментов. Я чуть не забыл рассказать. Вот у нас все-таки прямой эфир, а не поэтому я, я не забыл, uh -huh. не записано. Вот. Поэтому первое. Если у вас есть вопросы Кириллу, значит, у нас есть два варианта задать эти вопросы. Первый вариант. Вы можете поднять руку в голосовом чате. Я, в общем, руку сразу вижу, но как только будет удобная возможность вам дать слово, слово я вам дам. Поэтому если руку подняли, здорово, просто ее не опускайте. В удобное время вы вопросы озвучите. Вот второй вариант. Можно вопросы писать в чате, которое я создал. Ну, не в чате, а под постом, который я создал на канале клиентское ПТ-качество. Там можно, собственно, написать вопрос, ну, или просто выразить какое-то свое мнение. Вот. Это что касается первого. Второе. У нас сегодня, не побоюсь, слово последнее в этом году стрим. Поэтому я решил сделать его немножко необычным, а подарить подарок. А подарок непростой. Вот это подписка премиальная в Телеграм-канале на три месяца. Подарим мы ее тому слушателю, вот, который нас сейчас слушает, кто задаст самый интересный вопрос? По мнению Кирилла. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, задавайте вопросы, а Кирилл потом выберет победителя.
1: Класс. Такая большая ответственность. Все, как я люблю.
0: Да, там много-много денег в этой подписке, поэтому будьте осторожны. Мат ответственности. Про а
1: corruption
0: боли. допускается? Corruption не допускается. Вот у нас все-таки немножко другая политика. Да. Но не про okay. политику сейчас. Так, Да, мы как раз говорили о том, что ты изнутри все это знаешь про все эти проблемы. Это знаешь, я вот, у меня сегодня был разговор там, с одним сотрудником, и мы проговорили о, там одну боль, которая касается там саппорта в том числе. И он говорит, блин, вот поддержку же никогда не уведомляют а обо всяких изменениях. И говорит, а как у вас? Вот, это, на самом деле, реально какая такая большая боль, когда поддержка по mm -hmm. факту узнает о каких-то проблемах, ну просто потому что пользователь пришел и рассказал, а не тогда, когда кто-то заранее что-то написал, оповестил, лучше за две недели, да, чтобы там ресурсы распланировать. Вот такая боль. Как можно с этим работать? Как ты с этим работал?
1: Давай для начала разберемся, почему так происходит. Для этого надо немножко погрузиться в продуктовую работу, в то, как сейчас развиваются продукты и как они строятся. Сейчас есть много инструментов в продуктовке. Это АБ-тестирование, прототипирование, какой-то сбор быстрой обратной связи. Если говорить про об тестирование очень часто выкатываются там, несколько вариантов посадочных страниц, несколько вариантов интерфейсов. И мы можем сказать, ребят, смотрите, у нас будет, будут АБ-тесты, но мы их на самом деле перманентно там, проводим в d И мы не знаем, что именно останется навсегда, что именно закрепится в интерфейсах. И поэтому сложно подготовить инструкцию, рассказать о том, что, ребята, смотрите, у нас в течение следующей недели-двух будет вот так вот выглядеть интерфейс для этой части пользователя, для этой части пользователя будет он вот так вот выглядеть. Пожалуйста, следуйте инструкции А, если видите такое, Б, если видите такое. По-хорошему это можно делать и даже, наверное, нужно делать, если у тебя большая компания и у тебя вот такие АБ тесты аффектят десятки тысяч пользователей в каждый момент времени. Поэтому некоторые компании просто принимают такую культуру и говорят, да, у нас поддержка, значит, что мы постоянно что-то крутим. И тогда прорастает не процесс оповещения, а угу. процесс постоянного знакомства с продуктом. Называется докфудинг, когда ты постоянно потребляешь этот продукт. Не, не только ты как продукт, не только ты как клиент, а ты как сотрудник компании, вот. Либо второй процесс, да, когда мы действительно говорим, что, ребята, мы сделали вот такой интерфейс, пожалуйста, посмотрите на него, мы его будем раскатывать 7 числа в 23.00, будьте готовы, что у вас нагрузка вырастет вот настолько. Но это долго, это дорого, и мне как продукту всегда хочется бежать вперед, получать быстрые результаты, да. Культура быстрой обратной связи, которая живет в продуктовке, она аффектит поддержку, саппорт таким образом. Но иногда бывают ситуации, когда мы не говорим про АБ-тесты, мы говорим про какой-то новый функционал, который разрабатывался 3 месяца, полгода. И человек, который его делал, он полностью в нем... Он договорился со стойхолдерами, договорился с бухгалтерией, договорился с маркетингом о том, что будет рекламная кампания, рассылки. Он просто забыл в поддержку прийти. Все мы люди, такое бывает, поэтому имеет смысл при столкновении с таким запустить процесс создания какого-то процесса по работе с большими фичами. Угу. Там, ты Руководитель поддержки, скорее всего, столкнувшись с таким один-два раза, придешь ко мне и скажешь, что-то твои продукты мне не рассказывают, что у нас происходит.
0: Да, я немножко буду это, нудным, наверное, сегодня. На самом деле, вот в одном из стандартов да, как раз описан, описано то, как нужно этот процесс налаживать. Ну, Он называется там процесс по там, работе с изменениями, и, соответственно, там, по сути, ну, если кратко, нужно договориться как раз со всеми участниками, кто, когда, что приносит, чтобы в итоге саппорт все понимал, все знал и мог, ну, во-первых, там спланироваться, во-вторых, корректно проконсультировать пользователя. Поэтому, в целом, если, наверное, какая-то небольшая команда, то, наверное, можно обойтись без этого процесса, да, как раз через вовлечение, через вот эти командировки в продукт, ну, или как-то вот взаимные командировки, да, в том числе. Если команда большая и там, ну... Uh -huh. Тяжело управляемо, да? то, наверное, лучше все-таки налаживать такие системные процессы, чтобы четко было все понятно, чтобы это все работало как механизм.
1: Да, верно, я с тобой согласен. Когда мы говорим про транснациональную корпорацию, про 10 тысяч сотрудников, мы говорим действительно про стандарты, про вовлечение продукта в работу совместную над COPC, когда мы говорим про стартап, про компанию, 10, 20, 100 человек, здесь лучше работают такие истории, как, ты называешь командировки. Я их называю дни непослушания, например, там, в Яндекс.Деньга, где я работал когда-то, мы их устраивали, и можно было два раза в год приехать на несколько дней в другой отдел и полностью разобраться в его работе, сделать какие-то задачи, Маркетинг ездил в продажи, продажи ездили в продукт. Кто-то из поддержки, кто интересовался разработкой, становился на спринт разработчиком. Вот, это помогает понять контекст тех людей, помогает с которыми ты работаешь, помогает понять почему и как они принимают решения. Про это чуть-чуть попозже поговорим по принятию решения на другой более, когда будем обсуждать когда другую боль. И если у вас таких штук нет, это прям highly recommended.
0: Угу. Хотел бы, знаешь, что-то вбросить, наверное, в, в, наш, в нашу аудиторию. Если вот у вас есть какие-то, не знаю, похожие проблемы, да, когда там с вашим саппортом они делятся какой-то инфой, да, и вы это полечили то, пожалуйста, да, вот, можете руку поднять или написать. Будет здорово, если вы поделитесь. Или наоборот, вы продукт, который не делится этой информацией. Вы тоже можете рассказать, почему вы такой жадный и не хотите делиться. Почему сразу
1: жадный? Может быть, вы продукт, который делится, который настроил этот процесс, которого поддержка обожает.
0: Я предлагаю вопрос, вопрос один озвучить. Ага, вот есть в чате вопрос как раз про эту боль. Вопрос от Юрия. Очень часто, если компания достаточно большая, об изменениях будут молчать, чтобы лишнее не ушло вовне. Как в этой ситуации?
1: В этой ситуации по-разному можно действовать. Можно подписать со всеми жесткий NDA, например. Некоторые компании угрожали миллионами рублей. Я когда подписывал NDA в 2011 году с ВКонтакте за разглашение чего-либо, мне грозило 3 миллиона рублей штрафа. Было страшно. Вот. Спустя 10 лет могу рассказывать все, что захочу. Но это один из вариантов. Другой вариант – договариваться и рассказывать о больших изменениях, которые действительно такие серьезные, только с руководителями поддержки, с супервизорами, для того, чтобы они знали, когда, в какой момент нужно высадить 10 человек за обучение, когда их поставить в свою систему планирования, чтобы при запуске, точнее накануне запуска, в ночь перед запуском, они это все изучили, разобрались, задали свои вопросы и с утра уже там, отвечали на вопросы клиента угу. грамотно. Я Можно вижу прыгнуть? такие... Да пути решения.
0: Я, я, я просто тоже mm -hmm. да, из опыта расскажу, что вот, очень похоже, как ты рас, рассказал это в Photron case, мы это тоже практически так же решали. То есть продукт заранее говорил, что он что-то планирует. Они не говорил, что говорит, Ну, будет мощно. Ну там, не знаю, закладывайте, там, не знаю, 100 человек. Такие, ну ладно, хорошо, 100 человек заложили. Вот. И потом ограниченное количество людей готовило знания и как бы знания выкатывались ну, в какой-то вот прям последний промежуток. Ну, когда типа можно было уже начать что-то говорить. Вот тогда и, и говорили. Вот. И по сути, там за две недели ресурсы уже были готовы, просто ждали, когда их можно обучить, обучали, и все, и дальше уже шла раскатка в какой-нибудь продуктовой или еще чего. Вот. Тоже подход. Тоже вполне себе компромисс.
1: Так, ага, Юрий, а, наверное,
0: вопрос из жизни.
1: Как у вас это устроено? Поделитесь в чате, тоже интересно.
0: Так, я вижу Но... поднятая рука, по-моему. Так, да, это поднятая рука. Это Дмитрий, если не ошибаюсь, наш постоянный слушатель.
1: Здравствуйте. Да, меня зовут Дмитрий,
2: представляю канал Being Successful. Кирилл, вот у меня такой вопрос. По я сейчас... Обучался в CPO, работал ага. в компании OneCloud, это облачный провайдер. Ага. Вот, э, и, соответственно, вопрос такой, делаете ли вы какие-то фичи, какие-то продукты по паттернам, когда вам предоставляют вот, какую-то юнит-экономику, допустим, посчитанную услугу там, будет стоить э, прибыльно компании, или вы, может mm -hmm. делать какие-то определенные фичи, услуги, решения для, скажем, имиджевых клиентов, которые mm -hmm. вам не будут только приносить деньги, но, но они будут лояльны, будучи, может быть, они вас там рекламировать где-то, будет Вот такой вопрос.
1: Спасибо большое за вопрос. На самом деле ответа, как всегда, два. <laughs> да. Первый ответ – не делаем. А делаем фичи, исходя нашей юнит-экономики, сосредоточившись на своих целевых сегментах, своих клиентах, и делаем только то, что проверили, только то, что действительно, на наш взгляд, будет пользоваться популярностью. Почему так? Потому что количество ресурсов ограничено, и когда мы говорим про работу небольшой компании, в стартапе или компании. 100 человек, IT-компания, у которой большинство этих людей разработчики, дорого делать имиджевые фичи, потому что от них возврат инвестиций, наш пресловутый Рой, он гигантский, иногда его сложно посчитать. Как только компания дорастает до размера, когда у нее там сотни сотрудников и десятки тысяч клиентов малого-среднего бизнеса. Можно начинать заигрывать с такими ребятами? Это вторая часть ответа на вопрос. Да, делаем. И делать для них только то, что им хочется, им важно, в надежде получить от них какой-то кусок денег, их бюджетов, рекламы и так далее. Однажды я работал в Яндекс.Кассе, и... У нас 80% клиентов были маленькие клиенты, маленькие интернет-магазины, для которых делалось массовое решение по приему платежей. Это была редиректная форма, которая переадресовывала с карточки товара на собственно форму оплаты. И форма оплаты была универсальная. Я делал для нее небольшую кастомизацию. Каждый интернет-магазин мог добавить там свое лого, какой-то там телефон продаж или поддержки и перекрасить буквально 2-3 кнопки свои корпоративные цвета. Но когда к тебе приходит условный варгейминг и говорит, сделай мне такую же форму, только чтобы там ездили танки, а еще платежи в приоритете выставлялись исходя из наших хотела, ты такой... Угу". Мы сейчас с ним не работаем, но если мы это сделаем, то у нас есть возможность дотянуться до вот этого пирога Wargaming, World of Tanks, со всеми делами и с теми платежами, которые проходят через них. Поэтому... Дальше начинается вопрос приоритетов, стоимости разработки, сделать кастомизированную индивидуальную форму для одного интернет-магазина с оборотом в миллиард рублей или сделать единую форму кастомизации для десятков интернет-магазинов с оборотами в 100 тысяч рублей. Вот. При этом я как продукт, я владею стоимостью разработки, я знаю, что моя команда стоит мне условно 2 миллиона рублей в месяц в лучшем случае, а то и уже все четыре. Поэтому мне нужно понять, где у меня будет сходимость моей конкретной экономики по этой фиче. Могу принять решение делать для маленьких интернет-магазинов, могу принять решение в этом месяце делать для большого такого потенциального клиента. А еще могу сделать ход конем и пойти найти ресурсы у кого-то другого в соседней команде, продать эту историю акционерам и получить дополнительные деньги. Вариантов много и, собственно, Моя задача как продукта, как CPO, вот этим всем жонглировать, принося максимальную value, максимальную прибыль от имеющихся ресурсов.
0: Супер. Спасибо за вопрос и спасибо за ответ. Так, вроде к одной боли мы подорожник приложили. Так, у нас еще есть так, вопросы и несколько комментариев. Ну, собственно, ответ от Юрия на такой вопрос, как у вас. Это было примерно так, изменения, узнавших только сегодня. Часто обучение проходило немного позже, клиент знал, поддержка не знала, было и такое. В общем, была всякая -то жизнь. Mm -hmm. Так, еще Танна вопрос и комментарий. После того, как мы начали говорить клиентам об изменениях, которые мы внедрили, после поступления обратной связи в поддержку, клиенты стали больше говорить о проблемах и при каждом удобном случае хвалили поддержку. Круто. Круто.
1: Круто, Потому да, здорово. Да. Да. <смех> да.
0: Да. Так, и вопросы: как стать продуктом, если ты менеджер по клиентскому опыту? Ох, какой мощный вопрос! Тут,
1: наверное, нам не хватит часа. Как стать продуктом? Наверное, надо понять, зачем для начала. И стоит ли, да? Я, как продукт, постоянно рефлексирую. Задаю себе один и тот же вопрос. Сейчас будет немножко секретов продуктанства. Чтобы стать продуктом, нужно научиться отвечать на вопрос, чтобы что. Так вот, можно начать с себя. Как стать продуктом, если менеджер по клиентскому опыту? А зачем? А чтобы что? Я стану продуктом, чтобы что вот и дальше этот вопрос можно задавать бесконечное количество раз когда разработчики приходят и говорят давайте мы перепилим нашу бд базу данных со скуляном MySQL". ты такое а чтобы что вот или когда продажи приходят и говорят у нас есть классный клиент давайте сделаем вот эту штуку а почему мы должны сделать эту штуку чтобы что вот поэтому предложение первое ответить для себя на этот вопрос. Конкретный путь, как стать продуктом из менеджера по CX, можно разбирать там, индивидуально. Саша, реклама может быть у тебя?
0: Конечно, за деньги все возможно. Отлично, приходите Говори. ко мне.
1: Да, я, я могу рассказать более детально, попробуем поисследовать предыдущий опыт. Стану ментором. Реклама закончена, продолжаем дальше. Как стать продуктом, да. если ты менеджер по клиентскому опыту? Надо попробовать стать продуктом, запустить какой-то свой сервис, какой-то интернет-магазин, набить первые шишки. Это раз. Путь После этого появится набор знаний необходимых продуктов, какой-то директ-маркетинг, исследование клиентов через цифры в Google Аналитике, в Яндекс. Метрики, понимание их болей. Если ты менеджер по клиентскому опыту, наверняка у тебя есть опыт там, проведения интервью, здесь уже... Круто. Это уже есть шажочек классный к продукту. Дальше немножко экономики нужно подтянуть. Там юнит экономика вообще, что такое. Какие бывают модели зарабатывания денег. Софт Аса сервис, какой-то смешанный b 2 bc сервис и так далее. Вот. И второй путь искать внутри своей компании какие-то джуниорские позиции, приходить помогать текущему продукту для того, чтобы тебя заметили, увидели, что ты Разбираешься как минимум в какой-то из, из каких-то доменах, а их обычно три, это домен, в котором вы работаете, там, знаю, условно вы делаете это тех. Значит, нужно разбираться в том, как устроены все сервисы, дающие образование. Второе, знание вот этих продуктовых, привычек продуктовой культуры, условного agile скрама и способов искать вот эти клиентские проблемы. Это второй домен. Ну и третий домен это деньги. Сколько это стоит? Как на это можно заработать? Вот если два из трех есть, я как там CPO обычно уже разговариваю с этим человеком, потому что что-то одно можно добрать оперативно. Вот если подвести итог, то первый вариант делать что-то свое. Второй вариант стать искать внутри возможность стать джином продуктов, или оказывать какой-то ассистент своему текущему продукту. И да. подаваться на, на открывшуюся позицию.
0: Да, супер. Да, становитесь продуктами, если ответите на вопрос, зачем? Так, чтобы что, да. Это тоже. Вторая боль, о которой хотелось поговорить, это. Такая тоже, наверное, классическая история. Практически всегда там саппорт разговаривает с продуктом, да, и что-то приносит доработать, да. Сделайте какую-то штуку, чтобы нам было проще, не знаю, делать, консультировать, решать какие-то проблемы и так далее. В общем, это может быть все что угодно. И часто бывает, что вот эти хотелки, они, конечно, заносятся в какой-то бэклог, в какой-нибудь... Ну, предпоследнюю mm -hmm. очередь, чтобы не было обидно. Не в последнюю, а в предпоследнюю. Что мы все, все равно думаем о клиенте, но не в последнюю очередь. Вот. И как с этим работать? Как объяснить, знаю, доказать продукту, что эта штука, которая нужна саппорту, она действительно нужна? И в этом есть какая-то ценность?
1: Mm -hmm. uh, как работать? Наверное, прямо сейчас не отвечу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том, как работает вот этот бэклог продуктовый, и почему есть приоритеты разного уровня, и почему запросы из поддержки могут годами пылиться в этом самом бэклоге. На самом деле многие продукты, они приоритизируют свой бэклог, исходя из буквально трех составляющих. Да, там есть разные модели, способы приоритизации. ICE, Rice, Moscow. Каждая компания изобретает свой фреймворк приоритизации. В целом они все крутятся около трех составляющих. Это первое. Как то аффекты пользователей? Много, мало, пользователь задевает этой фичей. Сколько денег мы заработаем, потратим или принесем компании, и как сложно это делать. И, собственно, сколько стоит это делать, возвращаясь ко второму поинту. А дальше разные варианты бывают, и очень часто ребята из поддержки Классные ребята, вообще всех в поддержке люблю, но у вас обычно высокий уровень эмпатии клиенту, и хочется ему помочь. Это нормально, это здорово, поэтому вы в поддержке. Кажется, что ты принес какую-то боль, которая есть у клиента, потом она встретилась еще у одного клиента, с которым ты разговаривал или отвечал сообщение в чате, вот оно, надо чинить, отдается это все в продуктовую команду, а продуктовая команда это оценивает следующим образом. Да, классно, больно, они там, не знаю, мискликают, не видят эту кнопку в интерфейсе или теряют 100 рублей из-за нашего косяка. Дальше начинается процесс приоритизации этой фичи или починки этой фичи. И выясняется, что да, их много, но их всего 100 в месяц. Лучше мы сделаем историю, которая важна для 100 тысяч. Или да, их много, их условно 100 тысяч, но они при этом не уходят от нас, они продолжают оставаться нашими клиентами, мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. При этом нам это стоит в разработке миллиарды рублей, нам нужно фактически рядом новую систему построить, чтобы починить вот эту вот историю. Поэтому иногда мы видим продукты, которые работают, от которых хочется плеваться, но их никто не переделывает, потому что нет экономической целесообразности в этом. Вот. Как еще это может происходить, что все оказывается там, с низким приоритетом внизу бы к Да, про низкочастотную проблему поговорили, про стоимость разработки поговорили. Еще часто бывает, что это не в стратегическом фокусе компании. На самом деле любая компания содержит какую-то стратегию. Она бывает описанная, неописанная, бывает публичная, не публичная. Ну, нас сейчас не волнует. Вот, суть в том, что есть стратегическая цель компании, и от нее каскадируются задачи в разные подразделения, к продажам, поддержке, в том числе и к продукту. И часто встречается такая ситуация, когда компания бежит на, например, увеличение своей стоимости на рынке для того, чтобы лучше продаться, или с большими цифрами выйти на IPO. И тогда у продукта задача привлекать всеми силами клиентов или растить выручку с этих клиентов. Ему глубоко фиолетово. Что там с качеством? Где кто мискликает? Главное, что... Юзеров становится больше, мы на них зарабатываем, вот. А все это остальное потом починим. И, скорее всего, починим, если успешно выйдем на IPO, если успешно зарабатываем деньги. Просто сейчас вот такой момент в этом квартале, в этом году у нас другой фокус. Фокус может часто переворачиваться, и тогда поддержка получает свой приоритет, и задачи поддержки становятся важными и нужными. И повышает собственно, свой приоритет, становятся вверху бэклога. Из примеров на нашем там, рынке жила было Авито, забивала на поддержку, а потом Mail.ru взял и сделал Юлу где и с поддержкой было все хорошо, да, с товарами было пока не очень, но вот сервис был отличный. И Авито пришлось изменить свой подход к поддержке, инвестировать в разработку инструментов для поддержки модерации. И это позволило им остаться лидерами на рынке. Поэтому то, что сейчас не в приоритете, не факт, что через там, год не будет... Приоритет.
0: Угу. Зна знаете да.
1: стратегические цели вашей компании на что она бежит?
0: Вот такой вывод, да. Карл. Получается, нужно ну, как, не грустить, да, а собирать всяческие вот эти фичи, которые хочется там, сделать, это делать там, для клиента, и просто в нужный момент там, подносить или договариваться о какой-то, не знаю, приоритизации, доказывая, почему это важно. Вот. Да, да. Так, я вижу вопрос от Ани. Mm -hmm. Ты сказал, вы оцениваете, сколько вы зарабатываете на внедрение фичи. Как вы это рассчитываете?
1: Мы рассчитываем это на основе наших метрик. Для каждой фичи они могут быть разные. Обычно есть какая-то ретроспективная история использования продукта или его там, части, и, зная это, мы можем построить финансовую модель или модель роста метрик этой фичи, исходя из вот этих ретро-данных, исходя из трендов рынка, исходя из опыта наших конкурентов. Это поинт предсказательный. Еще можно... Взять и зафигачить эту фичу, выкатить ее на часть пользователей, посмотреть, как они ее будут эксплуатировать и экстраполировать эти данные на другие сегменты похожей целевой аудитории или этой же целевой аудитории, и оценить, сколько мы заработаем, если внедрим на всех. Вот. Краткий ответ такой.
0: Да, супер. Так, кстати, поделитесь, как у вас идет приоритизация Ваших хотелок в сторону продукта. Договорились вы с продуктом как-то или не договорились? В общем, интересно послушать ваш опыт тоже. Так, и от Юрия вопрос. Ага. Если говорим о какой-либо фичи для клиента, там все понятно, надо смотреть на, возможно, выхлоп. А если фича не затрагивает клиента? Так, тут, может, пример какой-то нужен.
1: Я могу предположить, что это какой-то внутренний инструмент и продукт направлен на решение внутренних задач. Обычно такие продукты влияют на стоимость работы сотрудника, там, вашего сотрудника поддержки, вашего сотрудника розницы и на то, как он производитель, какая у него производительность. Вот. Исходя из этого, можно считать экономику. Мы с Сашей, когда работали в «Монополии», у нас были внутренние продукты для логистов. Условно, логист мог с помощью всей инфраструктуры, закрывать X заявок в месяц. Благодаря автоматизации инвестиций в фичи для логистов он стал закрывать 2X заявок в месяц. вот Да, в чате отлично пишут, что сотрудник тоже клиент. Это факт, просто он внутренний клиент.
0: Да. А... Угу. Я вижу руку у нас... Наверное, тоже, скорее всего, по этой теме. Так, Дмитрий готова, Можете
2: говорить. Саш, сначала на твой момент отвечу по поводу поделиться опытом, как взаимодействие с, э, с продуктовыми, как мы выкачиваем, выкатываем фичи и все такое. Uh -huh. Значит, э, на самом деле э, все намного интереснее было. Но, находясь в технической поддержке, слушали инсайты. Ну, как бы я конкретно буду про себя рассказывать. Вот, слушал инсайты, получал их, получал боли и э, складывал в общую картину. Потом находился один э, условный, э, имиджевый, почему я и спрашивал, находился всегда какой-то такой интересный клиент, который ставил э, эту задачу во главе э, оттока. Вот. И, как правило, такие имиджевые клиенты, они не просто еще имиджевые, они высокодоходные, они являются ну, прям генератором денег еще вдобавок. Вот, и таким образом мы подходили, ну, я подходил, как уже был на тот момент, э, заместителем э, L1 э, поддержки э, руководителя, подходил к продукт owner, ну и ставил задачу из того, что есть говорю, вот, оттечет самый главный клиент, и э, если вы сейчас не будете это делать. Вот, таким образом мы вот реализовали интересную функциональность, которая называлась «Проекты», и э, возможно было с помощью такой функциональности э, решать задачи, как создание серверов в одном э, кабинете, назовем его так, вот, и во втором, и деньги делить между отделами, как будто бы там у бухгалтеров свои бюджеты, у там, я не знаю, там, логистов свои mm -hmm. бюджеты, чтобы можно было, и плюс это еще можно было между собой перекидывать, э, дополнительные роли вводить. Вот так приблизительно появились, появились функциональности. То есть э, генерил инсайт фактически э, L1, либо какую-то идею толкал и спрашивал, а вам интересно для своих заказчиков вот это было бы да а потом находился какой-то один человек и который говорил что мне не просто интересно я это требую и, э, угу. и требовал поэтому тут э, подход вот именно такой был вот это по первой части вопроса ну вот, а сам вопрос э, у меня какой э, я правильно, если вас понял. Mm -hmm. То есть вы в основном смотрите все-таки на деньги, не на э, как бы, э, моральную составляющую клиента. То есть если я, как некий, ну назовем его, сикс-исследователь, прихожу и говорю, что ну, не работает это, это надо исправить. Вот. В долгосрочке это принесет какую-то прибыль. Вот. Э, то есть за такие задачи вы, я так правильно понимаю, браться не будете. Вот, э, отсюда у меня, да, вопрос. Может быть, э, есть смысл как-то вот смотреть не только в денежном эквиваленте, э, а э, смотреть в том, чтобы клиенты больше приходили благодаря удобности какой-то, функциональности вашей платформы или вашего продукта? Вот.
1: Спасибо. Ага. Первый ответ, наверное, все-таки мы в коммерческих организациях работаем. И основная их задача – принести прибыль акционерам, владельцам и нам через это нашу зарплату. Поэтому в приоритете деньги. Другое дело, что есть такая история с «Рафанной радио», да, когда у тебя твой продукт настолько хорош, что настолько качественно сделан, что клиенты продают его сами. Иногда имеет смысл сделать своей стратегией, Упор на качество, на качество поддержки, на качество интерфейсов, на быстрое закрытие, бесшовный клиентский путь, вот так вот. быстрое закрытие возникающих проблем, там, в том числе с помощью разработки. Это может быть стратегией компании, и тогда... Я как продукт, который, которому каскадирована эта стратегия, буду ставить себе метрики не по LTV, да, lifetime value или revenue выручки, а буду ставить себе метрики по NPS, по тому, насколько у меня прокрашен зеленым CJM, потому что такая цель нашей компании сделать лучший клиентский сервис и за счет этого попытаться продаться. На самом деле, я, честно, не знаю ни одной компании, кроме компании, которая продавала обувь в Америке и потом написала книжку про это, ну, вы наверняка ее все читали, которая это смогла реализовать. Там, в России пример с банком, пытавшимся в это играть, не сработал. Все-таки деньги победили качество.
0: Угу. Да, Дим, спасибо за пример и за вопрос. Так, у нас есть еще один листочек подорожника, вот, и еще одна боль, которую которой мы должны это приложить. Еще очень, ну, прям холиварная, конечно, тема — это про, про расходы. Да, потому что, по, ну, если говорить про саппорт, то это, конечно, часто огромное количество людей, которые делают вот эту работу. И, конечно, если там, компания там, коммерчески, она там, внимательно следит за там, своей расходной частью, она видит вот этот груз затрат, который несет поддержка. И надо с этим что-то делать. Вот, что как, как можно вообще с этим работать, с таким грузом в P&L?
1: У меня сегодня такой ответ все время из двух частей. Да, что, налево и направо. Ж, Да, что да, жизнь сложнее схемы, но попробуем чуть-чуть эту схему построить. Тут надо выяснить, вот у вашего продукта или там, департамента по продукту, с которым вы работаете, развиваете ваш продукт, растите клиентский опыт, есть ли у них поддержка в PNL или нет. Как только вы это выяснили, начинается развивка. Мы тут все войти немножко вошли и строим алгоритм. Если нет, то 95% поддержка не в фокусе у продукта Потому что она ему только генерирует вот эти инсайты идеи. Он может прийти, посмотреть, почитать, что там происходит. Собрать себе что-то в бэклог. Вот, на этом все. И тут я бы даже, наверное, сказал, что для руководителя поддержки это прям счастье, потому что он может делать все, что захочет. Строить свой личный рокетбанк или, наоборот, пинать болду, или пытаться сделать межгалактическую поддержку. Потому что ни до кого нет дела, кроме там, бухгалтерии и ваших конкретных личных бюджетов, вашего подразделения. Другое дело, да, развилочку смотрим, если есть. Тогда у нас еще одна развилка возникает, и вы наверняка с ней сталкивались. Там два пути. Первый путь. Продукт такой, блин, PNL. Зарабатываю я 10 миллионов, на поддержку трачу 5. Надо что-то сделать. Надо либо чтобы я тратил три, либо чтобы поддержка мне еще два зарабатывала. И в первом случае начинается оптимизация штата, начинается автоматизация процессов, появляются в зависимости от сервиса, если ну, здоровый, появляются нейросети, которые на входе отвечают на самые базовые вопросы, или авиар для разведения звонков. Если продукт не очень вообще понимает процесс поддержки, он такой про бизнесовый чувак, то вторая история. А давайте поддержка заработает, там сделать будет заниматься анбордингом клиентов. И я тут обычно своим продукт по рукам, потому что люди, пришедшие в поддержку, не пришли что-то продавать, они пришли за другим. И все апсейлы, кроссейлы, они в штыки воспринимаются, либо ты должен сказать, ребят, вот в поддержке у вас возникает отдельный юнит, который занимается конкретно вот этим, и тогда вы в него нанимаете специалистов, которым вот это близко продажи, продажам, близки, и они потом смогут вырасти в мега наших продаж. Вот. Но лучше идти по, по первому пути, потому что никто не любит рутинную задачу. Рутинную задачу лучше отдать роботам, людей, которые, которым платили зарплату, перевести на более интересные работы.
0: Угу. У нас есть вопрос в чате. Он довольно большой, поэтому надо его зачитать. От Юрия вопрос. Для меня поддержка – это ручка, ага. через которую клиент в 80% случаев приносит в компанию свою боль. Ок. Если клиенты говорят о боли, сделать уже так. Или если ага. это сделать, экономика не сойдется. Что тогда выбрать? Довольный клиент или истрачен бюджет? Ищем компромисс.
1: Да, все этим занимаются, если честно. Пытаются найти компромисс, найти вин-вин ситуацию. В последнее время появилось много сервисов, типа help helpscout, которые работают на стыке поддержки и продуктовых исследований. Там есть возможность голосовать за вопрос. Условно, я как пользователь сервиса могу прийти, написать вопрос, он попадет выдачу другим пользователям, и они за него проголосуют. И тогда уже там, Вася продукт увидит, что ничего себе, 400 огонечков, кажется, это действительно больная история. Надо что-то с этим делать. И он с этими 400 огонечками идет там, к CPO, идет к тем людям, которые дают ему деньги, говорит, ребята, тут вот прям горит. Это боль или это фича, это точно нужно нашим клиентам. Они за нее уже проголосовали, нам даже не надо делать какие-то исследования, давайте херачить. Вот. Поэтому если у вас такой истории нет, посмотрите, приносите своим продуктом. Я думаю, что они воспримут это исключительно в позитивном ключе. В целом продуктовые истории в вот продуктовой культуре есть такое понятие как циклы». Это история про быструю проверку гипотез. Мы быстро что-то делаем, быстро что-то выкатываем, быстро собираем обратную связь. И здесь поддержка действительно рупор, который приносит вот эту обратную связь, а потом на основе этой обратной связи мы быстро что-то делаем, быстро что-то выкатываем, ну и вот так вот циклично все проверяем. Итерационно развивая наш продукт в рамках, двигаясь спринтами. Конвейер, внутри конвейера, и фактически мы с вами вместе строим заводик по производству классного продукта, который приносит деньги. Часто бывает так, что продукты закопались в своей рутине и не заглядывают в поддержку. Это плохо, это там, чинится на уровне руководителя продуктов, и это чинится через какие-то процессы разработки, Например, в разработке очень часто есть слоты на техдолг, это когда мы там, перепиливаем какие-то внутренние системы для того, чтобы поддержать масштабирование нашего продукта. А еще можно договориться о том, что мы сделаем слот на клиентский опыт и качество.
0: Угу. Ну, то есть как бы три слота, получается, да, грубо говоря. Первый слот – это обычный delivery, второй – техдолг, и третий – это что-то про клиента, чтобы мы про него не забывали. Так, я видел, что что-то хотели какой-то вопрос задать. Так, секунду. Хотел также как бы поинтересоваться того ребят, кто нас слушает. Как вы работаете в целом с кастами? Есть ли у вас какие-то процессы, какие-то лайфхаки? Может быть, есть чем поделиться, будет круто. Кажется, что мы вроде бы, ну, пока истратили основные боли, да? Везде подорожники положили. Вот, ждем пока ребята формулирует вопросы, наверное, не есть еще. И у нас еще есть два поинта, которые хотелось бы сегодня обсудить. Первое это, наверное, знаешь, что вот такое завершающее, если вот подытожить, только это разговор вообще в целом. Как ты считаешь, в чем сила клиентского опыта?
1: Сила клиентского опыта для меня это возможность получить реальный опыт использования моего продукта от реальных клиентов. Я занимаюсь докфудингом, да, сам тестирую свой продукт не всегда являюсь вот даже в большинстве случаев не являюсь своей целевой аудитории у меня есть какие-то биосы конформайшена еще что-то вот а поддержка это реально customer voice это то откуда можно достать классные инсайты и потом их реализовать в новые фичи продукты и принести все нанести всем пользу вот так у нас
0: Спасибо большое. Вопросов у нас нет, вот. Но есть еще последняя задачка, последняя задачка в нашем бэклоге. Это награда.
1: Докопались до дна бэклога.
0: Так, как ты Я... считаешь, какой был лучший вопрос на?
1: Да? Я считаю, что Юрию как Ди каприо надо по заслугам выдать. Приз у него очень крутые вопросы, аудитория их поддерживает. Вот я не могу какой-то конкретный из них выделить, они все очень целевые, классные, поэтому. Юрий, приз твой.
0: Так тут нет специального звука, но в общем я да -да -да попланировал.
1: Да-да-да,
0: да-да. Юрий, получайте подписочку Telegram Premium. Вот я вас все организую после эфира. Спасибо за вопросы. Спасибо всем за вопросы. Вопросы были очень крутые, интересные. Вот Кирилл, спасибо тебе большое за то, что пришел, поделился своим опытом и теми болями, и как ты их лечил. Было очень полезно.
1: Спасибо, что позвал. Было очень здорово, интересно. Всем хорошего вечера. И следите за новостями на канале Клиентский опыт и качество.
0: Да, получается Bye -bye. так. Всем пока. Хорошего вечера. пока, -пока.